0: A la torre, porque le interesa por razones obvias, pero a todos os tenemos que contar muchas noticias del Real Madrid, porque puede ser eso, la despedida de muchos jugadores de la actual plantilla, con muchos títulos en sus espaldas, con muchas temporadas y es inminente la cesión de José Lu y el fichaje de Bellingham. Ahora nos cuenta Pereiro. Pero hoy empezamos con el Sevilla porque el equipo de José Luis Mendilibar juega mañana la final de la Europa League ante la Roma de Mourinho. Seis títulos, es la séptima final con la única baja de Acuña. Se juega en Budapest y en Budapest están ya los enviados especiales de Onda Cero. Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, información última hora. Primero la del Sevilla, rueda de prensa. Hidalgo, Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el estadio Pucas Arena, estamos saliendo en este instante del estadio en el que mañana se va a jugar la final, esa séptima final europea del Sevilla. Está terminando en estos momentos de entrenar el Sevilla, el césped en perfecto eh, estado, el estadio es una auténtica maravilla, va a haber casi 13.000 sevillistas mañana y destacamos... Eh, primero las sonrisas, eh, el buen rollo, el optimismo, tanto en el viaje, donde por cierto eh, han venido los familiares, las esposas, los niños de los futbolistas Y el ambiente ha sido fenomenal, eh, pues como en el resto de, del día eh, Y destacamos también frases, palabras, vamos a escuchar a Rakitic, el Sevilla ha acuñado, se está repitiendo mucho en estos días una frase Nadie la quiere como nosotros, hablando de la Europa League, de esa frase habla el croata
2: en todo esos doble partidos hemos sido el mejor equipo y merecemos estar aquí. Nosotros miramos, lo tenemos que hacer nosotros, vamos a hacer el partido perfecto. Cuando decimos esa frase, nadie la quiere con nosotros, no es porque un listo en las oficinas del club se inventaba esa frase, es porque la sentimos así. Y esa ilusión, esas ganas y, y esa hambre no lo va a quitar nadie. Así que vamos ...vamos a entrenar con, con unas ganas eh, ya mismo y, y mañana pues... sin pensar más allá que ha pasado en años anteriores. ¿no? Así que a hacer el partido perfecto. Y, y coger la copa y traerla para casa de nuevo
1: de nuevo como en las seis ocasiones anteriores, vamos a escuchar también a José Luis Mendilibar ante su gran final ante el gran momento de su carrera ante su primera final europea por supuesto el Sevilla 6 eh, pero en este caso la primera del técnico vasco eh, que no sabe qué va a ocurrir con eh, su futuro, si le van a renovar o no, le preguntaba un compañero si dependerá ese asunto de lo que ocurra mañana y la verdad es que la comparación que ha hecho ha sido muy curiosa a Dice que no le importa su futuro, pero ¿cree que el partido de mañana sí puede ser importante para su futuro?
3: No creo. Si lo que hemos hecho hasta ahora, con un resultado de un partido, te va a cambiar las cosas, pues es como el cronista que hace una crónica, está haciendo una crónica de 90 minutos, minuto 90 un gol y, y cambia toda la crónica, ¿no? Porque hay un gol o a favor o en contra.
1: Pues esto sería parecido. ¡Ja, <risa> O sea, que quiere que le renueven y que entiende que Hombre, claro. ha hecho méritos suficientes. Que no hace falta…
0: Yo entiendo se, que también, ¿no, Carlos?
1: Sí, yo también, yo también.
0: Evidentemente ¿Y qué puede pensar hecho? el Sevilla ahora mismo, antes de la final?
1: Yo creo que, que va a continuar, es muy complicado eh, explicarle a la gente y al propio Mendilibar, mira, vamos a pensar en otro entrenador, eh, pase lo que pase mañana, eh, después de lo que ha conseguido este hombre en el Sevilla, que estaba el Sevilla el, el, el viernes de Dolores, antes de Semana Santa, completamente desahuciado, un Sevilla penúltimo en Liga, un Sevilla que era un cadáver, y fíjate, aquí en una en una final en
0: Budapest. Eso del Sevilla, enfrente va a estar la Roma de José Mourinho, que no va a ser un rival sencillo, y en la rueda de prensa de Mourinho está dos Jiménez. Hola José Manuel.
4: ...Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas... ...sí, y Mourinho se ha mostrado en su línea habitual... ...no ha escatimado en reconocimientos al Sevilla... ...y a Mendilíbar... ...ha dicho que el Sevilla no tiene un gran equipo... ...sino dos, que tienen 25 jugadores de gran calidad... ...y nosotros, niños que el año pasado jugaban con el B... ...ha comentado Mou... ...pero no obstante... Eh, ...ha lanzado un mensaje al historial eh, sevillista en la competición... ...ha dicho que la historia no juega... ...que Vendelibar puede pensar diferente, que lo respeta... ...que la historia en la competición puede hacer favorito al Sevilla... ...pero él no lo cree... ...Moriño dice que los suyos no son angelitos, lo escuchamos.
3: En mi experiencia y experiencia de Vendelibar... Estamos, ...estamos hablando de que yo he tenido más oportunidades que él... ...para jugar en Europa... Pero estamos hablando de, de dos entrenadores de la misma generación, con los mismos años de experiencia, con, con los mismos pelos blancos. Y pienso que yo y Medellín Barça somos los dos en una situación muy, 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 muy parecida. Y jugadores es un, un poco lo mismo. Obviamente que ellos tienen más edad, tienen más experiencia, tienen más finales. Pero no es que los míos eh, lleguen aquí sin, sin nada, no es que somos angelitos que llegamos ahí mañana.
4: La Roma que no entrenó aquí en el Puscas Arena lo hizo en Italia, han llegado justitos a la rueda de prensa y a reconocer el césped. Y por cierto, sobre la duda de Dybala, uno de los referentes, eh, Mourinho, ha dicho con una sonrisa irónica en la boca que para 20 o 30 minutitos está.
0: La Roma de Mourinho es el rival. Miguel Venegas, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Mayor, Muy buenas. Vamos a estar en Radio Estadio. El Sevilla, dice Mourinho, es el favorito por la historia. Pero tú que sigues más el fútbol italiano que yo y que ves al Sevilla, ¿qué piensas?
5: Bueno, yo no me fío en nada, pero nada sobre todo porque Mourinho ha demostrado que en, la, en Europa está haciendo su rincón. Para La Roma ha estado a punto de meterla en Champions, no lo va a conseguir, pero viene de ganar la Conference League. Es decir, lleva sin perder en Europa desde que ha llegado a la Roma. Mm. Y bueno, ¿cómo lo ha conseguido? Fundamentalmente con un equipo muy peleón, con un bloque bajo, con, un, con partidos lentos, de ritmo lento, sobre todo para equipos como el Sevilla, en los que les interesa un ritmo más rápido y toque de balón. Va a hacer el partido seguramente incómodo Defensa de 5 eh, Una defensa bastante dura Sobre todo con Mancini y Smolin Vamos a ver si juega Llorente o juega Ibáñez Pero Smolin y Mancini son duros Los eh, carrileros, sobre todo Spinazzola Es bastante peligroso porque hace jugadas individuales Y tiene bastante calidad Medio campo muy peleón, muy duro Con Matic y Cristante Y luego los tres de arriba que, se, bueno, que, se, que mezclan Bastante bien, Pellegrini con mucha experiencia Y con llegada, el Saragui Porque no va a jugar Dybala, el Saragui para correr a los espacios, y Tammy Abraham, el delantero inglés, bastante grande, eh, que es, es muy inteligente, además de, de tener gol, aglutina muchos balones en largo que puede bajar y empezar a jugar cuando los partidos se atascan. Que a veces se atascan porque se atascan y otras veces se atascan porque <risa> pues la Roma quiere que se atasquen sí. Así que no hay que fiarse.
0: No hay que fiarse de José Mourinho, ya contamos y escuchamos ayer cómo viajan algunos aficionados del Sevilla en Radio Estadio Noche. ¿Cuántos van a llegar mañana? ¿Ya están allí muchos? ¿Cuál es el ambiente en la ciudad, en Budapest, Hidalgo Jiménez?
1: ...pues eh, de momento todavía hay mucha gente en ruta, en tránsito... ...hay algunos aficionados en el centro tranquilamente... ...tomando algo, eh, pero entre esta noche... ...toda la madrugada y mañana por la mañana... Eh, ...llegará el, el grueso de los seguidores... Eh, ...porque sí, muchos vienen en charter... Eh, ...salen mañana por la mañana... ...pero eh, como contábamos ayer... ...otros vienen con combinaciones rocambolescas... ...que terminan en Budapest... ...después de muchísimas decenas de horas... ...de, de, de un par de días, dos días y medio de viaje... Y muchos llegarán, como digo, esta madrugada. Mañana a partir de las 11 de la mañana se abrirá la fanzón que está a 25 minutos andando de este estadio Puscas Arena, que estamos dejando a nuestra espalda.
0: Sergio Rico, el exportero del Sevilla, sigue estable, sedado, sin cambios significativos, ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, después del accidente que sufrió en el Rocío con un caballo. Preocupa su estado y su evolución. Aunque antes de pensar en las secuelas vamos a ir paso a paso deseando una mejoría constante de su estado actual. El presidente Pepe Castro desde Budapest con nuestros compañeros también han tenido un recuerdo para Sergio Rico.
2: Eh, ayer estuve con su familia en el hospital eh, y lógicamente tenemos que acordarnos desde aquí de uno de los nuestros, desearle lo mejor, parece que van pasando las horas y parece bueno que no haya nada que lo empeore y ojalá, que seamos capaces de, primero, de que se salve que es lo importante y que esté todo bien. Y segundo, ojalá ganemos mañana ese título para ofrecérselo a él, a uno de los nuestros, que lo está pasando muy mal.
0: Porque en el Sevilla, Jiménez, están pendientes de Rico, aunque mañana haya una final, ¿verdad?
4: Sí, está muy presente y bueno, eh, prácticamente todos también, eh, tanto Navas como Rakitic se han querido acordar eh, de él y bueno, pues eh, le, le mandan ese mensaje y además las últimas eh, eh, noticias son eh, esperanzadoras eh, y por cierto también eh, eh, Kudel ha pasado por unos eh, momentos familiares eh, complicados en, en las últimas horas y también le ha apoyado mucho el vestuario.
0: Su mujer, la mujer de Sergio Rico, ha escrito un mensaje en las redes sociales. No me dejes sola, mi amor porque te juro que yo no puedo vivir ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida. Te amamos tanto. Ojalá se acabe pronto esta pesadilla, para él y para su familia. Mañana, el Sevilla frente a la Roma, en Budapest. Esta noche, en Radio Estadio Noche, Jiménez e Hidalgo con Aitor. Gracias, compañeros.
1: Un abrazo. Un
4: abrazo. La brújula
6: de Radio Estadio.
7: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente
5: a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 91 55 5555 Por esta
8: y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones
5: en Mutua.es. Dime lo que compras
7: y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo... El progreso es eso Que el que venga atrás Tenga un poco más En lugar de menos
6: En Bankinter Creamos la primera tarifa plana bancaria De este país con nuestros planes Para empresas y pymes Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos Anticipándote además el dinero que necesites Infórmate en bankinter.com
9: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de legalitas. Y por ser
4: oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Pide por esa boquita. Un viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita
7: Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack Canarias y Baleares desde 635 euros Y Caribe desde 799 Con niños gratis, salidas locales y más ventajas Consulta condiciones Pídele más al verano con viajes, el corte inglés y tour mundial gor gor, gor,
10: gor, 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 gor Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
6: Familias, os merecéis el mejor ahorro sea como sea vuestra familia, con el nuevo Plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La brújula de Radio Estadio Edu Pidal.
0: Noticias importantes en el Real Madrid. Noticias de futuro, de fichajes y de salidas clave. Alberto Pereiro, muy buenas.
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Benzema tiene una oferta para irse a Arabia. ¿Ha hablado ya con el bueno, presidente? ¿Se va a marchar? O en cualquier caso, ¿cuándo lo va a comunicar?
10: Bueno, vamos a ver. Ha habido conversación con el presidente. Él le ha eh, comunicado... Eh, ...que tiene una oferta, bueno, la oferta la contamos, eh, ayer dábamos algún detalle pero hoy eh, ya se sabe prácticamente todo... Eh, ...dos temporadas a 100 millones de euros netos por cada una de ellas... ...la oferta no viene de ningún equipo en concreto porque es directamente del gobierno eh, de Arabia Saudí... ...para que él elija la ciudad y el equipo en el que quiere jugar... ...el 100% de los derechos de imagen son para el futbolista... ...no tiene que pagar eh, ningún tipo de impuesto, más lujos, etc, etc, a ver, es irrechazable... ...en el momento en el que estaba encima de su carrera... Y lo que le ha contestado Florentino Pérez es Uno, tengo la sensación de que te quieres marchar eh, Dos, eh, respeto cualquier decisión que tomes Pero hazlo pronto Y Benzema le ha prometido que sí Así que entre el viernes y el sábado Deberíamos saber eh, la decisión de Karim Que tiene más pinta de marcharse que de quedarse Para que el domingo pueda ser su último partido en el Bernabéu Y se despida de su gente Edu Aquí
0: tendrá que llegar alguien de momento, José Lu, cedido Pero alguien más, si se va Benzema
10: No, no, desde luego Lo de José Lu ya está eh, cerrado Se queda... En el Madrid la temporada que viene por esa cláusula que ha querido ejercer el futbolista un año cedido, el Madrid va a pagar el sueldo íntegro del futbolista, pero está claro que eso no vale, eso era el plan B, si Benzema era el delantero titular, ahora hay que buscar un plan A, el plan A ya veremos a ver cómo queda, pero la opción que más gusta... En el Madrid, sin lugar a dudas, es la de Harry Kane. Lo que da mucha pereza es ponerse a negociar con Daniel Levy. Ni Florentino sí. ni José Ángel eh, les apetece más de la cuenta, pero sí hay que buscar ahora mismo opciones en el mercado que no lleguen a 100 millones de euros y que tampoco obstaculicen lo que viene en el futuro. Harry Kane es el elegido.
0: Bueno, la ventaja es que no se lo van a vender a ningún club de la Premier. Marco Asensio es otro nombre, Pereiro. Su salida se da por hecha. ¿Se despide el domingo?
10: Sí, se despide el domingo seguro. Mañana va a ser eh, oficial que no siguen en Madrid a través de un comunicado eh, o él o su agencia de comunicación, pero eh, decisión eh, tomada hace eh, más o menos una semana. Entre Milan, Aston Villa, PSG y algún que otro club como el Arsenal parece que tiene varias opciones, pero eh, Marco Asensio es el primero de los eh, futbolistas que tenían que renovar que se va a marchar seguro.
0: Y luego Nacho, Ceballos… No sé si se van ambos. Y luego queda por ver cuándo llegan los primeros. Fran García, Bellingham, los refuerzos.
10: Sí, bueno, vamos a ver porque esa hoja de ruta está todavía por marcar. Nacho tiene una oferta del Inter de Milán. Tres temporadas que está valorando eh, seriamente aceptar. Uno, porque tiene 33 años. Dos, porque es un gran club. Y tres, porque aquí con Ancelotti eh, las opciones de jugar ya sabemos cuáles son. Eh, Ceballos no ha decidido de momento su futuro. Tiene una nueva oferta del Madrid por el mismo sueldo. Y cuatro años veremos a ver qué decide. Eh, la semana que viene oficial más o menos, ¿eh? te digo fechas que eh, barajan en el club blanco el lunes lo primero, Bellingham, ahora te cuento un detalle de Bellingham, el martes o miércoles eh, las dos incorporaciones eh, que están confirmadas, una la de Fran García ...y la otra la de José Lu, veremos a ver... Eh, ...qué pasa con el resto de jugadores que tienen... Eh, ...contrato en vigor para la temporada que viene... ...que ya han ejercido esa cláusula de renovación... ...bueno, que han aceptado lo que les daba el club... ...tanto Cross como Modric... Uh -huh. ...pero ya te digo, la actualidad es esa... ...y por cierto, lo que te decía de Bellingham... Eh, ...viene eh, con una lesión del Dortmund... ...por eso no jugó el último día... Eh, ...confirmada por su club... Eh, ...tendrá que pasar por el quirófano... ...rodilla derecho en artroscopia... ...un mes de baja se van a perder... ...los partidos clasificatorios para el europeo... ...de la selección inglesa... ...pero debería estar sin ningún problema para la pretemporada.
0: Días claves en el Real Madrid... ...pero atención en el Fútbol Club Barcelona... ...pendientes también del futuro... ...por la renovación de Xavi... ...las esperanzas con Messi y varios barcelonistas reunidos esta tarde en una gala, a la que asiste también Alfredo Martínez. Hola, Alfredo.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu, sí, porque se están entregando los premios de culé del año, entre otros al Barcelona como campeón, a Joan Manuel Serrat, a Pau Gasol como culé internacional, a Serrat el culé cultural, el mago pop también, otro de socio del Fútbol Club Barcelona de este año, socio universal, y en este ambiente, sobre la mesa hay un gran nombre propio, el de Leo Messi se preveía que iba a estar el presidente Joan Laporta pero en un viaje nos dicen que privado pero para ir a Arabia Saudí hay que ser más que privado, tiene que ser posiblemente un tema del club y al final no ha podido estar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque sobre la mesa está el futuro de los Messi. ¿Qué acontecimientos se van a precipitar? Y según puede avanzar Onda Cero, el martes puede ser el día clave. La liga francesa acaba este fin de semana. El Barcelona espera el plan de viabilidad, tenerlo posiblemente ese martes. En cualquier caso, fíjate la perspectiva de uno de los hombres del área deportiva del Barcelona. Jordi Cruz cree que la pelota, ojo, está en el tejado del argentino.
4: Jordi, ¿hay optimismo con Messi? Bueno, ya lo dice Xavi, la respuesta ¿Eh? es de, de él y ya está.
2: ¿Eso es que hay oferta ya?
4: La respuesta es de, de Leo, pero ya vale, sabes depende, cómo va. depende
2: de él o depende de Fairplay. Yo, no.
4: yo creo que al día de hoy seguramente dependerá ya de él, pero okay. bueno, Fair Play y de él. Si no sí. viene
5: Leo es porque no quiere venir Leo, entonces.
4: No lo sé. ¿Sí? Repito, las respuestas al final la tiene, sí, sí. La tiene el jugador que, está, ah. que termina contrato, lo quiere mucho, seguramente, y esa elección es suya y la respuesta también. Pero está claro si el club lo intenta es porque cree que puede. Pero repito, es una decisión que cuando un jugador termina contrato contrato, tiene libertad de decisión.
9: Las versiones son contradictorias por sí. una parte y por la otra. Vamos a ver cómo acaba. Hay cierto optimismo en el Barcelona, que dice haber presentado la oferta en el eh, entorno del argentino, las sensaciones más pesimistas, no tienen todavía el plan de viabilidad, no se podrían mojar. Vamos a ver, semana de despedidas aquí en el Camp Nou, mañana homenaje a Busquets y el jueves a Jordi Albapero, el nombre de Messi por encima de todo.
0: Y de Messi se hablará también con Aitor esta noche y con Alfredo, que sigue en la gala. Noticia también importante en el fútbol femenino. En clave selección, las 15 que en su día se rebelaron contra Villa y contra la federación, Empiezan a echarse atrás pensando en el Mundial y algunas ya han mandado el famoso mail. ¿Quiénes, Ana? ¿Quiénes pueden volver?
6: Pueden volver eh, Aitona Mamati, Patrick Jarro y Mariona Caldentey. La que por el momento parece que Jorge Villa sigue sin cometer es Mapi León.
0: Al final, la más coherente parece ella, Mapi León. Esto es onda cero. La
6: brújula de Radio Estadio.
0: Porque Ana, a pesar de que algunas de las 15 mande el mail a la federación, que es lo que solicitó la federación en su día... Vilda puede no contar con todas
6: No, Vilda eh, ahora mismo creo que de, deportivamente contaría con cinco, como mucho seis jugadoras de esas 15 que en su día mandaron ese mail pidiéndonos ser convocadas según Jorge Vilda que ya ha ido acercando posturas con algunas jugadoras, se la ha visto salir de la ciudad deportiva del Barça, ha ido teniendo reuniones individuales con cada una de esas jugadoras pues para intentar mostrar una especie de pues, no sé, conciliación con ellas de que las cosas van a cambiar, pero como te decía a la que parece que sigue sin convencer es a Mapi León, esta es la central del Barça titularísima en la selección, el viernes pasado en Raku. Mapileón tiene una manera de vivir y unos valores que, que, no, que no... O sea, yo, yo no puedo volver sin que la situación haya O sea, algo tiene que haber, algún cambio tiene que haber. Si a mí no me dicen, mira, tenemos esto, esto y esto, vamos a cambiar esto, eh, no sé qué, tenemos un plan, pues entonces digo, oye, creo que... Mira, que lo están intentando y que se están... Sí, y yo no digo que no lo estén haciendo, eh, que seguramente lo están haciendo, pero yo no lo veo.
0: Eh, a día de hoy,
6: no. A día de hoy, Mapileón no. no va al Mundial y no ve cambios, esos cambios que reivindicaban esas 15 jugadoras.
0: Enrique Cerezo ha dado un titular. Pochettino no cuenta con Joao Félix. ¿Y qué va a hacer el Atleti entonces? Porque Simeone tampoco. Jano Mori, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Edusí? En la Facultad de Ciencias de la Formación, la Universidad Complutense, <risa> qué recuerdos. En, la, en un acto de la Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo ha comentado eso. Bueno, y ha dicho volverá y ya veremos. No tenemos nada previsto. Eh, evidentemente porque tiene una cuenta con él En el club no hay ofertas de compra ni de cesión por el portugués Así que tendrá que reincorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid Y como dice Cerezo ya veremos qué es lo que pasa Se ha hablado también sobre Simeone Ha dicho que le queda un año de contrato y estará hasta que quiera estar Que es lo que repite siempre que se le pregunta por este asunto Y vamos a escucharle porque le he preguntado por la importancia de quedar segundo Lo puede hacer si gana el domingo al Villarreal y el Real Madrid no hace lo propio con el Atlético de Bilbao Y también daba puntuaciones los equipo, escuchamos
9: Si conseguimos tener la suerte de llegar al segundo le daría un 8 Y si no, pues un 7 Pues es muy importante y lo vamos a intentar conseguir en el partido que queda ¿no? Nosotros vamos a ir a Villarreal a ganar Y esperemos que aquí el Atlético de Bilbao pues haga lo mismo ¿no?
2: Por cierto, que el Atlético de Madrid femenino, las campeonas de la reina, serán recibidas mañana a las 10 de la mañana en la Comunidad de Madrid y a las 11 visitarán el Ayuntamiento madrileño.
0: Gonzalo Palafox ya contó en Onda Cero que los árbitros de VAR, que acabarían su vinculación con el CTA en junio, no lo harían debido a ningún partido en concreto de este año. Valencia-Real Madrid, por, por ejemplo. Y ahora lo explican en un comunicado remitido a F. Palafox...
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, los seis árbitros apartados del VAR han confirmado hoy en un comunicado conjunto a los compañeros de F lo que contamos en Radio Estadio Noche la semana pasada. El motivo de su cese no es lo sucedido en Mestalla, en el Valencia-Real Madrid, sino el camino emprendido en contra de la federación por la vía legal antes de que esto se hiciera público y siguiendo la ruta de otro compañero. Un asistente de primera división de la época de Velasco Garvallo, que denunció la federación en materia laboral y que los los próximos meses conocerá una resolución que en principio sería favorable al propio árbitro. Losbar Iglesias Villanueva, González González, Medie Jiménez, Ocona Raiz, Pérez Payas y Areces Franco concluyen el comunicado anunciando que hoy mismo han interpuesto una demanda ante la federación en materia de tutela de derechos fundamentales.
0: Valencia, Vinicius citado para declarar y el equipo de Baraja jugándose en la, ulti, en la última jornada. El brasileño vuelve a Valencia, Jordi Gosalvez. ¿Qué tal Pidal? Un nuevo capítulo en este caso sobre lo que ocurrió con Vinicius en el campo de
10: Mestalla hace ya casi dos semanas y es que como bien sabéis, la Liga en este caso denunció a los juzgados de Valencia y finalmente ya tenemos la fecha donde Vinicius Junior declarará. Será el 27 de junio y en este caso la titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia le va a dar la posibilidad al brasileño de poder declarar por videoconferencia. Más noticias, más fútbol Hola Andrés Aranguez
3: ¿Qué tal Edu? Te cuento que el futbolista del Villarreal Juan Foyt Ha sido intervenido este martes de su hombro derecho Tras sufrir una luxación en el encuentro de la última jornada liguera Ante el Rayo Vallecano No estará por tanto en el último partido de la temporada Ante el Atlético de Madrid Pero se ha elegido la fecha pensando en estar totalmente recuperado Para cuando empiece la pretemporada En el Getafe también ha sido operado hoy en Esunal En este caso ha sido de la rotura del ligamento cruzado de su pierna derecha La operación ha sido en Turquía, en Innsbruck y estará de baja alrededor de ocho meses. Por cierto el Club Azulón pondrá a partir de mañana las entradas para el encuentro en Zorrilla donde se juega la permanencia y subvencionará los autobuses que serán gratuitos para los aficionados que compren las localidades. Y otro equipo que se juega la permanencia es el Celta de Vigo y la plantilla ha recibido el apoyo del asesor deportivo del club Luis Campos, que ha estado presente en el entrenamiento y que se ha reunido con el entrenador Carlos Corvallal.
0: El sábado final europea del Barça con el Wolfsburgo. opciones sea,
6: con la Champions Femenina a las cuatro de la tarde con todo el papel vendido. El Barça parte como favorito pero ojo con el Wolfsburgo que lo puso muy difícil el año pasado en semifinales y se espera que Alexia Putellas pueda ser ya titular en ese partido El Barça
0: ha celebrado un encuentro con los medios por esa final y Alfredo ha charlado con Aitana
9: Aitana Bonmatí, ¿cómo llega, cómo llega el Barça a esta final?
7: Eh, bien, con muchas ganas concentradas con lo que tenemos delante, que es un gran equipo como el Wolfsburgo y, y nada, ganas de disputar ya la, la cuarta final.
9: Habéis tenido tiempo para prepararos No una vez que la liga ya la teníais, habéis tenido el rodaje suficiente, llegáis quizás mejor que ellas que han tenido mucha tensión hasta el final, ¿no?
7: A ver, eso no me gustaría hacer comparaciones, porque una final es una final y aunque tengas pocos días o muchos días para prepararla, al final creo que todo lo que tienes eh, lo, lo sacas ese día, ¿no? Por lo tanto, no me gustaría hacer comparaciones, cada uno ha tenido lo que ha tenido y, y seguro que los dos equipos van a sacarlo, a darlo todo ese día, ¿no?
9: ¿Qué tipo de partido esperáis? Las finales siempre se suele especular mucho, a vosotros os gusta ir directamente a ganar y a controlarlo, ¿no?
7: Sí, a ver, somos un equipo que nos gusta tener la iniciativa con balón, no, no somos un equipo que esperamos atrás y, y vemos cómo, cómo está el partido para intentar atacar, eh, ya, sabe, ya sabemos todos cómo somos y, y, y nada, uh, espero un Wolfsburgo um, esperando nuestros errores para, para atacar nuestra espalda, que es lo que hacen la mayoría de equipos ¿no? y además un equipo alemán como como él y, y con las jugadoras que también tienen arriba, pues seguro que eh, están intentando eso.
9: El antecedente de la semifinal del año pasado, les pasasteis en el no por encima, eso debe servir también un poco anímicamente, ¿no?
7: Ya, pero en la vuelta perdimos, quiero decir, mmm, bueno, para ellas y una para nosotras. Una final es una final y, y ya no me acuerdo del año pasado, este es un nuevo partido.
9: De todas formas, estáis asistiendo a finales año tras año, son ya cuatro prácticamente en cinco años, es una, una demostración de que el equipo se ha consolidado en la élite y solo falta la guinda, ¿no?
7: Pues bien, eh, eso es de darle mucho valor porque a veces eh, la línea entre el éxito y el fracaso es muy es muy eh, corta, ¿no? en el sentido de que a veces llegas a la final y, y la pierdes y parece que has hecho un mal año, pero al final llegar cuatro finales en cinco años pues es, es de gran logro ¿no? y, y es de valorarlo.
9: En la final que ganasteis tú tuviste un grandísimo papel. ¿Qué esperas a nivel personal de esta final del claro. próximo sábado?
7: Bien, espero dar una gran versión a Mía, así como también que mis compañías den su mejor versión porque yo creo que si eso pasa pues tenemos más opciones de, de ganarla ¿no? Eh, a darlo todo el último partido de temporada y, y con muchas ganas de, de que ir de que el partido.
0: Gracias Aitana Barça-Volsburgo el fin de semana lo contamos en Radio Estadio Baloncesto, play-off play de la ACB y final de la NBA sorpresa ayer de Miami. David Camps Buenas tardes Edu, llega el momento de
8: la verdad en la Liga Endesa y el Vasconi afronta el unos minutos ante el Juventud del todo o nada... ...cuartos de final al mejor de tres encuentros... ...y gana la Peña eliminado el candidato a discutir... ...la hegemonía liguera del Madrid y del Barça... ...el Barça que anoche venció en el primer en Vital Valencia... ...con 27 puntos y 7 triples de Nicola Mirotic... ...el equipo blanco juega mañana en Las Palmas... ...ante el Gran Canaria con la posibilidad de resolver... ...por la vía rápida su eliminatoria... ...el jueves el otro cabeza de serie, el Tenerife... Contra las cuerdas en Málaga ante el Unicaja. Podría ser el equipo malagueño la bestia negra tinerfeña esta temporada después de la final de la Copa del Rey, ganada por el conjunto cajista. Y ya tenemos... Final de la NBA. Boston Celtics no ha podido entrar en la historia y pierden el séptimo partido ante Miami 84-103 y queda en la orilla su intento de remontada del 0-3 inicial de nuevo Jimmy Butler ejerciendo de estrella MVP de la final del Este y se encuentra en la lucha por el anillo con Nikola Jokic. Para muchos el verdadero MVP de la temporada llevando a Denver Nuggets a la final y a ser el mejor equipo de la temporada. Favoritos los Nuggets, pero Edu también eran favoritos los Celtics, los y Miami desde su octavo puesto ha roto con todos los pronósticos. La lucha por suceder a los Warriors
0: empieza el 1 de junio. Y el favorito en Roland Garros, de Rafa Plaza que Djokovic. Hoy ha caído el segundo de la lista Medvedev. ¿Cómo le ha ido a los españoles? Plaza muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Edu? Pues les ha ido relativamente mal, porque de todos los que teníamos, solo una las horribles hasta la siguiente ronda. Hemos perdido por el camino a Buxa, hemos perdido a Masaroba y hemos perdido a Munar. Así que sigue adelante, horribles, pendientes de lo que pase mañana con Alcaraz. Que va a jugar
0: sobre las tres y media de, la de España contra Taro Daniel. Ha pasado muchas cosas esta semana Uf, <risa> las y las que quedan por pasar, porque mañana tenemos partidazo, ¿eh? Mañana hay buen partido y el viernes se puede despedir Benzema, se puede Uf, despedir qué Asensio, tragedia, qué tragedia. Se pueden despedirnos Nacho, Ceballos, unos cuantos, unos cuantos y otros vendrán. Cuando uno se va otro llega, Rafa. Sí, Hasta eso luego.
4: es la <risa> máxima.